0: Muy buenas a todos aquí, otro miércoles en compañía de nuestra amiga y anfitrión Aliso con el programa En el ombligo de la luna, en la sesión especial Oaxaca, la serie, y con una invitada especial, pero yo ya me callo y le doy la palabra a nuestra amiga Aliso, todo para ti.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí en México, buenos días allá en España. Estoy muy feliz, muy contenta de poder compartir otro miércoles más con ustedes. Eh, quiero comentarles que, que este día es muy especial porque, como ustedes saben, este programa es un programa cultural eh, para difundir la cultura, el arte, nuestra historia de México a todos los que nos escuchan del otro lado de, de, de nuestro continente. Y bueno, es para dar a conocer nuestras producciones, eh, nuestras artesanías, todo lo que tenemos aquí en México. Pero en especial ahora tocando el tema de Oaxaca, me encanta compartir este tiempo porque me gusta dar a conocer qué tenemos aquí en mi estado. Estoy muy orgullosa de eso. Y bueno, eh, les voy a contar un poquito del tema de hoy, para, pues les voy a dar una pequeña introducción. Les vamos a hablar eh, de una región de, de aquí de Oaxaca que se llama el Istmo de Tehuantepec. Eh, quiero decir que es de los lugares más representativos de Oaxaca, así como antes habíamos platicado que Guadalajara o algún ciudad de México era para México, eh, ahora el Istmo de Tehuantepec eh, nos aporta bastante eh, cultura. Es una cuna de artistas, bordadores, poetas, músicos, cocineros. Eh, y bueno, aún conservan su lengua que es zapoteco, que es una de las lenguas que hablamos aquí en Oaxaca, de las tantas lenguas porque son bastantes. Y en el Istmo de Tehuantepec no solo se habla zapoteco, ¿no? Tienen, este, algún, tienen otra, otra lengua, en eh, por esta, to, toda esta mezcla cultural que, que tenemos. Y bueno, así como eh, les he platicado, en este lugar amo mucho sus raíces, la gente es generosa, y bueno, eh, también quiero compartirles un poco de mi historia con, con el Istmo. Eh, yo ahí me formé, eh, estuve viviendo dos años, y durante este tiempo, eh, me, esas conexiones tan grandes que tuve con las personas que me acogieron como si fuera yo, de su familia, eh, me hicieron amar, aparte de que toda la cultura que tienen, eh, como son tan, reconocen tanto, no orgullosos de, de todo lo que hacen, eh, me hizo que me, yo, me enamorara no de este lugar. Y así es como inicia la historia de, de, este, de este vínculo eh, con Alex. Bueno, Alex no, no, lo, no lo sabe, bueno, se lo he comentado, pero bueno, eh, lo empecé a conocer por este vínculo que tenía yo con, con las personas, eh, empecé a ver un poco, a interesarme más de la cultura del Istmo y fue que lo conocí, fue que vi alguna nota sobre él. Y bueno, para no, más, eh, para no seguir, quiero presentar a Alex Orozco, es actriz, escritora, directora mushe, nominada a Actriz Revelación en el 2018 por la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro de México, el premio ACTP por obra, la subobra Andares, ganadora de la muestra estatal regional Oaxaca 2018 con la obra de su autoría Balana, directora de teatro alternativo Villasa, no sé si le estoy pronunciando bien. Eh, okay, pionera del show de sátira política y social Las Comadres, originaria de Santo Domingo, Tehuantepec, que también es un lugar al cual tengo eh, mucho aprecio y cariño del barrio de de Villana eh, sí Chiverio, uh, Villana no 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 sé si estoy en lo correcto y Alex educa a través del arte y reflexiona sobre mm, sobre los temas que tenemos en nuestro país tiene más de 15 años de trayectoria como a, a, como actor perdón y promotor de la escritura de la, y la cultura este mexicana y bueno, le damos la bienvenida, estoy muy contenta de recibirte aquí en el ombligo de la luna. Vamos a platicar un poquito, Alex, de, de tu trayectoria y bueno, también acerca de, de, de los moches. Bienvenido, Alex.
2: Gracias, Liz, muchas gracias, gracias, buenas noches, todo México, buenos días España. Azul qué, qué felicidad y muchas gracias de haberme tomado en cuenta, de verdad que dicen que bueno, que el mundo es muy pequeño y bueno, mira cómo nos hemos enlazado y creo que nos estamos renovando como artistas también, gracias a todo lo ocurrido y estamos transformando el arte, ¿no?
1: Sí, estoy muy emocionada, vuelvo a repetirlo, muy emocionada porque mira, estuvimos viviendo muy cerquita y, y yo no, ni en cuenta, no, no sabía, te fui a conocer por eh, tu trabajo, precisamente. Y bueno, eh, para iniciar este programa tan hermoso, quisiera yo eh, que nos platiques qué es ser mushe para todos los que nos están escuchando eh, en el otro lado del mundo, en Europa, en eh, todos los lugares donde llega eh, la radio. Platícanos un poco de, de esta cultura de, de los mushes.
2: Mira, eh, pues... Ser mushe eh, es como creo que todas las ciudades a nivel mu mundial, este, de forma parte de, de la comunidad LGTBTT, y esperemos que muy pronto agreguen la letra M, que es lo significativo del mucho, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que en Estados Unidos, eh, mismo en España, ¿no?, o en todos lados, pues para referirse de una manera más tranquila a la homosexualidad, pues les dicen gays, ¿no? aquí en nuestra cultura zapoteca y nuestra raza este, de, de zapotecas, pues se decidió decir la palabra mushe que mushe quiere decir miedoso originalmente en, el, en, el, este, eh, en la lengua materna, realmente quiere decir miedoso, no quiere decir alguien de, de otra preferencia este, sexual, pero como el miedoso también es referente a esta palabra de cuatro letras pues que es como despectivamente luego le dicen a la, la sociedad a la a, la, a una persona con diferencia preferencias, diferente eh, sexual, eh, pues fue que se le puso el título de Mushi.
1: Muy bien, es considerado en sí el tercer género, ¿no? Porque bueno lo
2: que, sí, a mí se sabe es que... Una lucha que se ha venido haciendo de muchas compañeras de años atrás que, que le agradezco mucho a ellas esta lucha porque tampoco me voy a colgar una lucha y una bandera que no me corresponde es una lucha que han hecho compañeras años que a lo mejor ni siquiera lograron ver esto que hoy por hoy existe no que es que se considere este tercer género no yo creo que a mí me está tocando probar tantito las mieles de esa lucha que ellas hicieron años atrás de nuestros antepasados y, y todo esto, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, hablando un poco del Istmo de Tehuantepec, eh, quiero decir que son personas muy trabajadoras, yo que tuve la oportunidad de estar ahí, muy trabajadoras, te acogen como si fueras eh, de la propia familia, aunque no te conozcan, ¿no? Y bueno, eh, quiero comentarles que la base de su economía generalmente son eh, eh, las mujeres, ¿no? Pero también los mushes aportan bastante a la sociedad de forma económica, ellos son los que se andan moviendo. Quisiera yo saber, ¿cuál es el papel que desempeñan en su comunidad?
2: Mira, yo creo que se nos fue entregado como una responsabilidad también social, ¿no? Y también es como una cuestión de género, ¿no? De, de, de género economía, ¿en qué aspecto? Por ejemplo, las mujeres, Tehuantepec es un lugar donde está regido Mayormente por el matriarcado, ¿no? Las mujeres son las que llevan el mando, aunque parezca que los hombres son los que lo llevan, ¿no? Pero realmente, quien lleva el hogar, quien lleva la familia, quien carga toda la cuestión social, política y cultural, son las mujeres, ¿no? que está regido por este matriarcado que aparentemente no se ve porque pareciera que el hombre es el que lleva, ¿no? Y como en todo, ¿no? La mujer está, bueno políticamente o nos han educado en este margen del de, 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 de vivir cómo vivir en sociedad la mujer pues obviamente sabemos desde ancestrales mentes de que está educada pues para llevar el hogar, para tener a los hijos o al menos eso se tenía pensado porque también la, la mujer ixmeña se ha revolucionado y se ha reinventado y ha emprendido un empoderamiento no y el hombre pues obviamente lleva este rol de ser este de que aporta, ta ta, 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 ta. Y las mushes pues, son las encargadas, por ahí en algún momento escuché a una compañera que decía que las mushes, las cantinas son lugares dominados por los hombres y el mercado dominado por mujeres. Y en, eso, en esos dos lugares la mucha puede entrar con la mano a la cintura tanto a, a formar parte de la economía de un mercado como a formar parte de la economía dentro de las cantinas, por así decirlo, ¿no? Entonces las mushes pueden hacer el trabajo, hacer este dúo de trabajos, tanto femeninos como masculinos, ¿no? Eh, hay muchas muy emprendedoras, hay muchas muy trabajadoras, efectivamente, si no te sale una cosa, pues bueno, le empiezas a trabajar en otra, pero también tienen ese rol, eh, eh, o se le ha estereotipado, estereotipado para que ellas cuiden a mamá y a papá al final de, de, de sus días, ¿no? Se les ha entregado como, como esta esta labor, este trabajo, de, de quedarse, como saben, bueno, como todo el tiempo se ha manejado, que las mujeres nunca se casan, nunca esto, pues ellas son las encargadas, ¿no?, de, de, de quedarse con mamá y papá al final de sus días, que es algo que también, bueno, yo voy en contra de eso, ¿no?, yo he sido, ahí yo he empezado una revolución muy distinta, ¿no?, donde digo, no, pues, o sea, si mamá y papá tuvo cinco hijos, pues los cinco tenemos que cuidarlos, no nada más yo, no tengo yo que cargar con el peso, ¿no? Con este peso cultural que prácticamente te lo entregan desde la infancia o desde el momento que tú dices, ok, yo no quiero, no me veo teniendo cinco hijos con, con fulanita, ¿no? O, o este, no quiero casarme, ¿no? Y entonces cuando abres y hablas abiertamente de homosexualidad, pues obviamente pareciera que te están diciendo, ah, ok, este es tu paquete y tu kit que te toca vivir ahora, ¿no? Pues pareciera que fu pudiera ocurrir así.
1: Sí, curiosamente, Alex, fíjate que cuando yo escuchaba hablar de los mushes, eh, siempre escuchaba eh, que era como una bendición para la casa, precisamente por lo que me estás platicando. En el Istmo de Tehuantepec, eh, pues desde tiempos muy ancestrales, es, esto es muy común ¿no? para las familias. Entonces, mm, es, es un tema bien complicado, ¿no? porque conforme va pasando el tiempo yo creo que todos vamos reflexionando de que esto no debe de ser así, ¿no? ¿Por porque porque todos, todos en la familia jugamos un rol para poder eh, cuidar a, a nuestros adultos mayores. Pero bueno, eh, hablando de todo esto, eh, de los roles que tienen en casa, quisiera saber cómo es su vida social y amorosa. Eh, ¿Se llegan a casar? ¿Llegan a tener hijos?
2: Cuéntanos. Mira, es que sí, vamos a esto, ¿no? Eh, anteriormente, y, y ocurre, o es un secreto a voces, ¿no? Que hay señores que se casaron para, para cubrir apariencias, ¿no? Y tuvieron hijos, ¿no? Y, y, y yo, yo más bien cuando hice esa investigación para una obra de teatro que se llama Veneno, que yo escribí en el 2010, eh, yo hablaba de los acuerdos que llegas a hacer con tu pareja, este, con tu pareja mujer, ¿no? Eh, tal vez llegas a un acuerdo y le dices, ¿sabes qué? Pues yo realmente lo que quiero es tapar las apariencias, ¿no? Y una como mujer también decide sí o no, ¿no? Pero también vives en una mentira, metido en una mentira realmente, ¿no? Porque pues sabes que realmente no estás enamorado de esa persona y que tal vez puedas, pueda llegar a ese acuerdo, ¿no? Eh, con, bueno, en Tehuatlpec hay muchos señores que, que se casaron, ¿no? Y tuvieron hijos. Eh, hoy por hoy hay una revolución distinta, ¿no? Hay, hay, hay quienes no, pues no, no quiero, ¿no? Eh, hay quienes toman la decisión de hoy, hoy lo estamos viviendo aquí en Tehuantepec, que pues las parejas no se casan, pero sí se van a vivir juntos como roomings también, ¿no? O, o sabemos que son parejas, pero ellos no lo hablan abiertamente, ¿no? Porque todavía es, existe esta cuestión conservadora dentro de, dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestra región, ¿no? Y hay quienes simplemente deciden no tener una relación amorosa y, y, y cada quien en su casa a vivir como lo quieran vivir, ¿no? Cada uno va, este, va, va decidiendo cómo quiere vivir su vida amorosa, ¿no? La relación, creo que todos nos relacionamos, algo que si sí recordarás cuando viviste aquí en el Istmo, es este, las fiestas, ¿no? De cada barrio entonces creo que eso es, la re es cuando nos relacionamos con todo el pueblo, cuando realmente se ve y se empieza a notar como todo lo que tiene que ver con la comunidad muse, ¿no?
1: Sí, las famosas velas también ¿no? que eso es, sí. eso es un tema muy padre porque también siempre me, me quedé con la duda de poder asistir, estas fiestas son este, como de mayordomos eh, ¿qué hacen en esas fiestas? podemos ir todos
2: Sí, todos, bueno, hay ciertas fiestas donde también nosotras no somos incluidas, ¿no? O sea, podemos ir, pero por ejemplo, una niña que, que se asume como ya trans, no puede asistir vestida de mujer a ciertas fiestas, ¿no? Okay. Y a otras sí, por la cuestión de que hay que respetar, o sea, nuestro catolicismo, pues por la cuestión de que hay que re respetar al santo, hay unas cosas yo les digo cosas, pero no debería de llamarse así. Hay unas cosas que les llaman shuana, que dicen que son como la cuestión, este, ay, ¿cómo explicarle una cuestión para que nos entiendan en España? Uh, es como los cuidadores, es como los, ay, como el que recauda los fondos. Bueno, ese, eso tenía, ese cargo era el de shuana antes de que nos llegara la conquista española.
1: ¿Como tesorero.
2: Shuanas... ¿Mandé? ¿Mandé?
1: Como tesoreros, algo así? Ajá,
2: como una cuestión del tesorero, son los que cuidan cada barrio, ¿no? Cada iglesia. Ah. Hoy por hoy, este. De, hoy por hoy se encargan de cuidar las iglesias. Cuando fue lo de la conquista española, ellos se encargaban de recolectar todo lo de la cuestión este, de, de las ofrendas y todo para que se mandara la corona, ¿no? Entonces, este, pero hoy por hoy se les da como. Como esta, como esta autoridad moral de respeto y, y todas estas cosas moralistas que existen hoy por hoy. ¿no?
0: Una pregunta. Sí. Una pregunta. El respectivo, mm, muche para eh, digamos, el colectivo gay y para la lesbiana, ¿cómo, se, cómo se, se dice en Zapoteca? Fíjate que ahí
2: hay un tema que es muy controversial porque no hay
0: no existe. Ahí
2: sí hay un tono despectivo pues, por eso te digo pero también es un trabajo que las demás compañeras han venido o sea, que, que te digo, no me lo atribuye yo porque pues yo estoy muy chiquito, ¿no? No sé, esta lucha de ellas cuando lo empezaron y cómo lo empezaron, ¿no? Este, pero eso, ellas fueron ganando ese, ese terreno hasta que sin querer a la gente se le olvidara que la palabra muche significa miedoso y ahora crean que significa homosexual.
0: Vale, interesante, interesante.
1: Sí, porque, porque dentro de eh, también la comunidad moche hay moches que se visten de hombre y hay moches que se visten de mujer. O sea, hay una variedad, ¿no?
2: Así es. Okay. Por ejemplo, yo que, por ejemplo, juego con este rol de de repente estar vestida de niña y de repente si quiero ir a un evento vestido de niño, pues no tengo ni un problema. Pero hay compañeras que realmente solo adoptan el rol femenino y pues ellas a veces quieren ir a ciertas fiestas vestidas de mujer, pero no se les permite
1: okay. y, y bueno, quisiera saber ahorita que estamos hablando de, de las demás este personas, mujeres, ¿tienen alguna comunidad ahí en, en Tehuantepec? ¿alguna comunidad? Eh, bueno, como sabemos, en Juchitán no sé si abarca hasta Tehuantepec están las intrépidas, ¿no? ¿ahí en Tehuantepec
2: existe algo así? Sí. Habemos tres, tres congregaciones. Okay. Está Azul en Rosa, que es a la que yo pertenezco.
1: Uh -huh.
2: de, ajá. Yo fui reina de Azul en Rosa en el 2018.
1: Ok. Y cuéntanos, ¿cómo, cómo es eso? Para todos los que están viéndonos, ¿nos puede sacar de esa duda?
2: Ay, pues mira. <risa> sí, este, pues mira. Eh, hay un mayordomo igual que las velas, este, de, las velas de los santos, de, sí. eh, hay un mayordomo, el mayordomo elige a la que va a ser su reina y pues durante un año esa chica este, va a estar recorriendo las otras dos congregaciones o ciertas fiestas que hay alrededor también de Tehuantepec, porque entonces nos movemos a las fiestas de Ojalapa, nos movemos a la de Cuchitán. Y pues bueno, durante un año va a portar la corona de, 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 de esa congregación, ¿no? de, esa, de esas personas, durante un año. ¿Mm? Okay. Eh, ¿Y funciona así?
0: Pues tendremos que profundizar un poquito porque esa fiesta aquí son desconocidas. No sabemos cuál es el rol de cada uno, ni eh, cuál es la organización y cómo se desarrolla. Pero... Sí, sería, bueno, sería interesante averiguar cómo funciona esta Bueno, fiesta.
2: el mayordomo es el que paga la fiesta.
0: Vale, y se sabe el cuál mayordomo... es el error del mayordomo, el mayordomo no suele pagar nada.
2: Ajá, el mayordomo paga la fiesta Vale. Este, junto con una, un grupo de, de, de socios. ¿No? Uh -huh. Estos socios, o al menos aquí se eligen para los que tú creas que van a meter, gente, van a meter un, una cierta cantidad de, de audiencia para que haya una recuperación de fondos para esa asociación o para esa congregación con la que se está trabajando. La reina se va a encargar que durante un año ir a visitar a las demás congregaciones cuando sean las fiestas de ese, de ese uh, por ejemplo, no sé... No, no recuerdo muy bien cómo está España, ¿no? Pero, por ejemplo, tú dices que vives en Sevilla, ¿no? Sur de España. Bueno, uh -huh. ajá, en Sevilla, ¿no? Entonces, no sé, se me, no sé si me, se, se me ocurre Granada, que es lo que más o menos recuerdo de ahí. Entonces, tú... Hay una reina de, de Sevilla y la reina de Granada la va a visitar, ¿no? Cuando la coronan este, reina. Entonces, este cuando la reina, la, la reina de Sevilla vaya a dejar la corona y entre la nueva, la de Granada tendrá que ir a, a dejarles como sus respetos. Aquí nosotros entramos con un cartón de cerveza, que es como en señal de, de todo esto, ¿no? Y pues es una fiesta que empieza a las 8 de la noche y termina hasta que el cuerpo aguante. <risa> vale,
0: vale, vale. Curioso, curioso.
1: Bueno, quiero mencionarte, Maxi, que estas, esta es una vela, ¿verdad, este Alex?,
0: sí. Sí, es una noche que nosotros tenemos permitido
2: vestirnos como queramos, ponernos el vestido que queramos, que podemos hacer lo que queramos adentro de esta fiesta. Es donde nosotras sacamos lo más, lo más, lo más hermosa que nos sentamos y, este, y poder lucirnos esa noche. Y sobre todo la reina, solo por esa noche sentirse la reina.
1: Sí, claro. Quiero mencionarte que estas fiestas también se hacen... Eh... En, bueno, en, en otras partes del Istmo son muy comunes, pero eh, a esto le llaman velas mushes, o sea, son especialmente organizadas por la comunidad mushe. Aparte también están otras velas que realizan, eh, pues ahora sí, para conmemorar algún santo o una mayordomía, ¿no? Entonces, este, igual se hacen los mismos bailes y no nada más es una noche. Creo que al otro día hacen eh, la lavada de olla, la luego la, la, la regada. La lavada, la lavada. Ajá, O sea, son fiestas muy grandes. Como decía Alex, entran con un cartón de cerveza en el hombro los hombres, en, en las otras velas y las mujeres llevan limosna. O sea, que llevan dinero eh, para aportar a quien les invita. Y pues ahí te dan botana, hay fiesta, hay mucha cerveza, hay mucho baile. Entonces son fiestas muy, muy, este, como muy representativas de Oaxaca. Creo que nos podríamos igual identificar con eso, ¿no? Las velas de, del Istmo de Tehuantepec. Sí, claro.
2: Por ejemplo, algo también para contextualizar a la gente de España. El lavado de ollas es como ir al recalentado, es como un recalentado que le decimos. Que quiere decir que la fiesta sigue? Y es otra vez beber alcohol, de ir a bailar, no es ir a lavar ollas como tal.
1: Ah, sí, claro. Sí, igual que te dan la botana. A los más trastes
2: que lavar.
0: Y, eh, y, Alex, dime una cosa. La congregación con ese dinero que recauda, ¿qué, qué, qué uso le dais?
2: es para trabajar durante un año con las chicas
0: vale eh, dame pueden más detalle para otro, trabajar en qué sentido
2: sí, eh, pueden surgir muchas cosas más puede surgir que alguna niña salga infectada de ITC, uh -huh. VIH eh, uh -huh. bueno en mi caso cuando yo en el año en el que a mí me tocó ser reina a mí me tocó dos fallecimientos entonces, Vaya. es como una chamba que se hace.
1: que vale. es un apoyo, ¿no?, entre ustedes mismas.
0: Vale.
1: Eh, bueno, entonces, la verdad, me, me gustaría que me cuentes, ¿qué piensan en el ismo sobre ser mushe en escuela? ¿Cómo es este pasaje desde chiquitos, en la casa, sí! en la familia, entre amigos, en la comunidad?
2: Mira, bueno, a mí me tocó los 90, la escuela en los 90. Pues en la primaria, bueno, yo creo que en la primaria no tuve ningún problema. Mi mayor problema fue la preparatoria. Okay. La preparatoria y tercer año de secundaria creo que fue como lo que me marca a mí, donde, donde me encuentro con este monstruo llamado discriminación.
0: ¿Qué edad es Dios más o menos? Ser. Porque yo desconozco el, el, los niveles tanto mexicano como españoles. Yo soy italiano, así que en Italia no existe todo eso. ¿Qué edad sería más o menos?
2: Ah, te digo unos... a partir de los 15 años.
0: Vale, adolescencia pura. Vale, 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 vale. O sea,
2: de los 15 a los 18 fue como un martillo para mí, ¿no? Pero fue cuestión de la escuela. Eh, yo iba a una preparatoria donde la que me hacía los actos de discriminación y homofobia era la directora de la escuela, ¿no? Y entonces, por eso, ¿a dónde corres? Si te lo están haciendo tus compañeros, pues, ¿a dónde corres, no? Si la que es la máxima autoridad del instituto, pues, lo está haciendo, ¿no? Entonces, eh, yo sufrí de discriminación en la preparatoria, eh, eh, pues eso de ahí yo creo que en la calle también cierta gente me eh, cierta gente me fue como como diciendo ¿no? que, que estaba como mal pero pues yo salí del closet a los nueve años entonces yo dije yo soy esto no y me empecé a encontrar y también entró como en mí como el que soy no y también traía encima como la onda de quiero ser actor pero soy de piel morena, ¿no? Y, 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 y fue lo primero que me topé. ¿no? Entonces yo creo que para mí sí fue un poquito pesado ese, esa travesía entre los 15 y los 18.
1: Ok. ¿Y en tu casa cómo lo tomaron, Alex?
2: Mira, nunca tuve problemas en mi casa. En esa parte yo creo que no. No, nunca me topé como el, ah, no, no, no me gusta, o no, no quiero, ¿no?
1: Okay, bueno, eso, eso es muy importante, ¿no? Porque cuando tienes el apoyo en casa, yo creo que eso cambia mucho, ¿no? Porque te dan fuerza para poder enfrentar a la sociedad que lastimosamente no, híjole, a veces es bien difícil coincidir, ¿no? Pero me da, en verdad me da mucho gusto saber que, que donde deberías de ser eh, comprendido lo fuiste, ¿no? Y yo creo que eso es la base del éxito para que se pueda desarrollar bien una persona. Y bueno, eh, se nos fue bien rápido el tiempo, eh, vamos a hacer una pausa y más adelante, cuando regresemos, vamos a platicar sobre su trayectoria como actriz, sobre, sobre su trabajo que realiza. A mí me emociona mucho porque él es un, una persona que, que difunde el arte, ¿no? Y, y quisiera eh, que nos compartas un poco de eso. Mientras vamos a saludar a las personas que nos están viendo, a Martín Cortés, saludos, a Charito Jiménez y a todos los que nos acompañan, muchas gracias, ahorita volvemos en un ratito y bueno, no sé Maxi si tengas algo que agregar.
0: No, vamos a contestar. Aquí dice Martín, tengo mil dudas y preguntas, así que lo contestaremos <risa> después del descanso.
1: Adelante Martín, escríbenos y, y, es, y aquí es. ahorita hablamos
2: con Alex. Vale, ya vamos volvemos. con la pausa. ¿Puedo contestar una llamada?
0: y ya hemos vuelto y sin mucha más dilación le paso la línea a Aliso
1: Muchas gracias por continuar en este programa tan padrísimo le estamos pasando muy bien, el tiempo se nos ha ido volando, y bueno, en esta segunda parte, Alex nos va a compartir cómo fue su inicio, su historia actuando, dirigiendo escribiendo obras de teatro Alex, compártenos
2: ah. Pues mira, yo no me considero escritor. escritora, eh, la vida me llevó a escribir, me llevó a escribir porque todo lo que había leído se me hacía muy panfletario, eh, hablar acerca de las niñas trans, hablar de los chicos gays, hablar de, de cosas que yo vivía y que para mí se me hacían crudas, reales, eh, y que sentía, yo créeme que... Casi muy poco, poca gente lo sabe. Cuando yo me fui a hacer mi preparación a la ciudad de Oaxaca de Juárez, yo me fui no queriendo regresar a Tehuantepec. O sea, yo decía, yo me voy y ya no regreso. ¿no? Y sí lo hice, ¿no? No quería regresar para nada. Eh, me hablabas de Tehuantepec y decía no, no voy a regresar a Tehuantepec." Porque no me gusta su forma de pensar. No me gusta su forma de, de cómo se comportan Y descubro la ciudad de Oaxaca Que para mí, Oaxaca fue como ¡Wow! Aquí soy más libre todavía, ¿no? Sí, claro Y entonces, de la nada regreso a Tehuantepec Porque una amiga iba a dar un taller de, de teatro para niños Y mi abuelo estaba enfermo Me vine a ver a mi abuelo Y dije, ay, pues qué voy a hacer una semana en Tehuantepec Si no hay nada, y chala, chala. Y mi amiga me dice, oye, es darles un taller de explosión corporal y de voz a mis niños. Y me vine a darles un taller a los niños de una semana y me fui enrolando con los niños poquito a poquito. Y en eso me dicen, oye, ¿por qué no nos montas una obra para Día de Muertes? Y dije, bueno, pues a ver qué escribimos, qué improvisamos, hay que hacer algo. Este, no sé tú, Max, si, si, si hayas visto ya una película que se llama Noviembre, Bueno, yo soy como muy fan de la calle, de, de este tipo de... enamorado enamorado. Hice una historia más o menos parecida a, lo, a Teatro Callejero, ¿no? Porque no le llegó todavía, pero ni alta Altaloja en noviembre. Entonces, hicimos una obra que teníamos que ocupar todas las calles de Tehuantepec, porque salía el cortejo desde el Palacio Municipal hasta el Partido Municipal de aquí en Tehuantepec. Y armé la historia. Para esto los niños se quedaron fascinados y me dicen, oye, montanos algo para siempre. Y les dije, no, porque yo ya me tengo que regresar a la ciudad. Pues en ese mismo día, cuando los niños me dijeron eso, yo dije, ¿cómo quiero cambiar la idiosincrasia de mi pueblo si vivo allá afuera? Para cambiarlo, tengo que vivir aquí. Y es, eh, y es algo que hasta hoy tal vez mucha gente lo va a entender, porque muchos me dicen, oye, Alex, si ya fuiste a tal lugar, si ya fuiste a tal lugar, si hiciste esto, ¿por qué sigues viviendo en Tehuantepec? ¿Por qué sigues escribiendo historias de Tehuantepec? Porque quiero cambiar la idiosincrasia y no lo puedo hacer desde fuera, porque realmente no me interesaba, o en ese momento, o hasta hoy por hoy, yo creo que por eso solita mi carrera ha agarrado el rumbo que ha querido agarrar, porque no me interesa todavía ser famoso, porque el ser famoso realmente entonces estás viendo por algo banal y no realmente vas hasta la profundidad y por eso mis obras son muy crueles, por eso escribo acerca de política y, y, y hago sátira política eh, porque quiero que la gente se abra los ojos, ¿no? escribo sobre el feminicidio, escribo sobre la violencia que están viviendo las mujeres, escribo de esta violencia que están viviendo las mujeres trans, escribo de la muchedad porque vivo en ellas, estoy ahí con ellas y no estoy sentado solo en mi escritorio inventándome las historias para que, para que yo me quiera ser famoso. Realmente lo que yo trato de hacer mediante el teatro es decirle, esto lo estamos viviendo. No te has dado cuenta, pero lo estamos viviendo. Y tal vez tú eres como este personaje, como este personaje. Y no te has dado cuenta porque lo has vuelto una manera común, una forma de vida rutinaria. Creo que por ahí va como un nacimiento por querer escribir
1: y qué manera tan especial de hacerlo eh? porque a lo mejor muchas personas están detrás a lo mejor de, no sé a lo mejor de una página de internet o a lo mejor escribiendo en un artículo de algún periódico, pero tú lo estás llevando a la expresión ¿no? y, y, y yo creo que es de una manera eh, un poco más fácil de, de digerir y entender a la sociedad es una manera muy especial de hacerlo yo creo que esa fue eh, de las cosas de, que más me llamaron la cuando empecé a leer sobre lo que hacías, ¿no? Eh, bueno, y hablando de todo esto, quisiera saber cuál es tu reto más grande que has tenido como actriz Moshe. Sí.
2: Mira, fíjate que mi reto más grande es decirle a los directores y a las directoras oaxaqueñas en especial no sé qué aquí me voy a entrar un torote. Decirles que tengo el mismo valor que ellos, a pesar de estar en una comunidad. Que también tengo la creatividad para poder escribir y dirigir teatro. Y que lo he hecho sin el recurso gubernamental de nadie. Mi grupo de teatro lo he mantenido durante 10 años y vamos a cumplir 11 años. El primero de octubre de este 2021 lo he mantenido con cosas y con recursos propios de lo que yo he hecho con mi trabajo como actriz. Que hemos educado, eso es un reto, que hemos educado durante 11 años a más de 200 personas, entre niños, jóvenes, adolescentes y adultos, de una manera gratuita, porque nunca se les ha cobrado una clase de actuación.
0: Eso tiene mérito.
2: El reto. Porque puede decirse que es fácil tener un grupo de teatro, pero mantenerlo, pagar una casa, pagar, porque todo eso, todo eso es lo que yo hago. Gestiono, eh, aparte de gestionar también, busco los recursos para que la obra se, se monte, eh, tengo que mantener el espacio, tengo, o sea, han sido 11 años de trabajo, 11 años donde nos hemos encontrado caseros que creen que nosotros tenemos una millonada de dinero porque nos entran 10, 20 personas sin saber que a lo mejor esas 20 personas son cortesillas, ¿no? Uh -huh. Y nos hemos topado de todo, donde nos ha detenido la, la policía, donde un presidente municipal nos censuró hace años, bueno, de todo, yo he vivido de todo, he vivido amenazas, bueno... Y seguimos trabajando después de tres años. Recuerdo que un director de teatro dijo, es un berrinche de Alex querer hacer teatro. Llevo 11 años con este berrinche.
1: Y es de admirarse, no, Alex. Es de... Y estoy muy contenta de, de compartir tiempo como, contigo, ¿no? con personas como tú, porque muy pocas personas le dan ese valor tan importante al arte, que son cosas que tenemos que rescatar, y más en estos tiempos tan difíciles donde está la invasión del internet, a lo mejor de la televisión, ¿no? De algunas otras cosas, a lo mejor las drogas, o cosas que no nos dejan nada bueno como, perso ah, o sea, como personas, a la sociedad que no aportan nada, pero esto, re rescatar este arte de teatro, Realmente es de reconocerse Y aparte, creo que nunca había escuchado eh, Antes hablar sobre Sobre una actriz mushe, ¿no? Que se define así, actriz mushe Entonces, qué orgullo Qué orgullo que seas oaxaqueña Qué orgullo el paralismo de Tehuantepec y, y estoy muy contenta de poder compartirles A todos los que nos están escuchando Parte de compartir tu historia que te conozcan, que sepan que aún hay gente del valor trabajando, viendo por las futuras generaciones, ¿no? Que pocos están haciendo. Ahorita que estamos viendo las campañas políticas, ahorita sí se están apresurando a hacer las cosas, perdón que me meta en eso, ¿no? Pero esto es un trabajo de años, ¿no? ver por la sociedad durante mucho tiempo, no es como que, ay, sí, ahorita porque me interesa tener algún voto, voy a voy a ver por, por las necesidades de, de la comunidad la educación eh, rescatar el arte la cultura es una necesidad para, para tener un, un pueblo diferente no y, y bueno este alex quisiera saber cuál es tu mayor logro teatral y cuál es cuál ha sido la temática
2: Mi mayor logro teatral tengo dos mayores logros teatrales.
1: <risa> cuéntanos los los dos. Los...
2: de los de la mano como exmeño como tehuano mi mayor logro teatral fue haber ganado después de 39 años Oaxaca concursar en la muestra regional ser un tehuano al que le diera el primer gane a Oaxaca ese es mi mayor logro Bien. personal porque ni yo me lo esperaba sí. como actriz ir a venir a China que un productor gringo me tuviera que venir a descubrir y decir, me la llevo de aquí y me hubiera llevado a viajar por toda la República Mexicana con una gira y con una obra maravillosa eh, estoy muy contento con el trabajo que hizo conmigo de gestión eh, moverme a otros estados de la República llevarme a este país a representar a México creo que son mis dos logros que yo amo que también me ponen como reto como actriz a buscar un proyecto muy interesante en el que yo tenga que volver a estar donde me ponga en, otro, en, otra, en otra plataforma porque créeme que yo no compito contra nadie más que conmigo misma eh, yo decía, ahorita tengo una, tuve una puesta en la escena que se llama El amor en tiempos de COVID que es sátira política y decía, es que esta obra tiene que superar a Balana Veo hoy por hoy la reacción del público y sí, la super superó. Y entonces ahora tengo una responsabilidad de escribir algo que supera al amor en de tiempos del COVID. Porque no, yo no, yo para mí nadie me es más competencia más que yo misma, con mis mismos trabajos. Entonces, creo que eso, ¿no? Creo que uno tiene que, que ponerse las metas. Y es muy cierto esto que dices tú, ¿no? soy la primera que aparece como actriz Mushe, y espero que no me quede siendo la primera yo estoy esperando que salga la segunda, la tercera la cuarta y que podamos llegar y llenar esos espacios que también nos corresponden que también debemos de tener esos espacios ¿no? y creo que se está logrando y que el mundo se está abriendo a otras mentalidades también
1: sí, sí, claro Alex, y, y bueno, hablando de, de Balana, ¿nos puedes compartir un poco de, de Balana?
2: Bueno, Balana es un muchachito que se llama Rufino, se va a vivir a la ciudad, eh, una ciudad X, porque la obra está situada en la ciudad que se vaya a montar, eh, se va a vivir a una ciudad, pero es del Istmo, ¿no? Porque todo el vestuario uh -huh. este, tiene que ver con la región. En Balana hablamos del VIH, del trabajo sexual, de, de desapego a, su, a tu cultura, a tu raíz, a tu, a tu familia. Y, José y eh, Rufino a la, en la adolescencia se convierte en Jocelyn y no sabe cómo regresar a su casa a explicarle a su familia que ahora se llama Jocelyn y que ahora es una niña trans. En este ir y venir, Jocelyn pues, este, comete muchos errores pero ella misma no es un personaje víctima, no, no es una víctima, porque ella dice que ella decidió vivirlo, ¿no? El personaje todo el tiempo está empoderado y dice, yo decidí vivir esto. Ay, cuidado. Yo decidí vivir esto, ¿no? Se enamora de un adolescente por azares de la vida y con este juego que yo hice con la historia, por azares de la vida, o no por azares de la vida, más bien, quien me contó la historia, me lo contó así, el cliente, el papá de ese novio, era cliente de ella, ¿no? Porque además, Balana, yo me fui a hacer una investigación ahí a las casas de Oaxaca, la calle de Las Casas, a La Zaragoza. Sí, sí. No. Entonces,
0: me fui son, a...
1: son... Perdón, perdón, quería comentarles que para los que no conocen, que, bueno, Maxi, aquí, es, estos dos lugares, es mmm, Perdón, Es un lugar de donde se ve mucho la prostitución Las, eh, Zaragoza, ¿no? Sobre todo Zaragoza
2: Sobre sí. todo Zaragoza Sí Entonces una de ellas, yo en algún momento Dentro de mis entrevistas me dije ¡Ay, qué pedo con el amor, no! Y me dice, ¡Oh, no! Yo no me vuelvo a meter en esos terrenos Porque tuve una vez un novio Que supo para mi cliente Y a mí en ese momento se me hizo súper chistoso, ¿no? En ese momento Porque además en la forma en la que ella me lo contó Pero ya cuando lo llevé Y lo escribí Dije, Güey, pues podemos hacer que yo se También le pase esto, ¿no? Y sí, el muchacho se La abandona y todo esto Y ella sigue su vida, ¿no? Porque se enamora a los 16 años de este muchacho Y ella se olvida Y se vuelven a encontrar cuando ella tiene 25 este muchacho cuando la encuentra este, Pues la va a buscar ahí Donde ella trabaja Le pide un servicio Y la mata
1: wow. Ay no, se este me erizó la piel Porque es algo Real, o sea, es algo real Que pasa, ¿no? Que, que lo vemos tristemente Y bueno, este Nada más un tantito para Aquí atender a las personas que nos están Escribiendo hay una pregunta de Martín Cortés, eh, que dice que, eh, bueno, durante este tiempo que te ha tocado salir, que, ¿cómo has difundido la cultura oaxaqueña?
2: Balanita, todo el vestuario yo decidí que fuera del delismo de Tehuantepec. Uh -huh. Meter cosas de Tehuantepec. Cantos, baile, todo lo que tenía que ver con mi región, sin decir que era mi región Tehuantepec. Eh, en Andares cuando me fui a China, una anécdota muy muy cabrón. Nosotros tenemos aquí en Tehuantepec una canción que se llama Tanguyú uh -huh,
1: que es muy muy yo, conocida. Y yo Del, canté, barrio de ¿Eh? Del barrio de Villana, perdón. Del barrio de Villana te digo. Así es.
2: Entonces hice que los chinos cantaran Tanguyú
1: ¡Guau! Wow.
0: ¿Cómo? <risa>
2: ¿Cómo la conseguí? <risas> Porque obviamente dentro de la obra la canto varias veces, ¿no? Entonces el público chino que fue a ver la obra, cuando yo salía a la calle y me los topaba, me gritaban en su medio, poder hablar también ellos el español, me decían, tan Tanguyu, tan y, y medio que le tarareaban y yo me paraba así como a cantar con ellos, ¿no? Y tenemos videos de eso donde el público chino Amó la cultura mexicana y sobre todo cómo le explicas a un chino qué es una mushe, ¿no? Qué es México, qué es el Día de Muertos, qué es, o sea, todo, toda nuestra cultura mexicana explicárselo a un público que no habla español en 45 minutos.
1: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Te juro que me pone muy contenta escucharte, ¿no? Porque es para Me
2: despide todos los de días. De...
1: De... Y aparte que es un traje precioso, o sea, que, que tiene muchas cosas porque para realizarlo, confeccionarlo, trazar las flores, eh, todo, es un atavío porque te ponen un, un resplandor que las flores. Entonces, wow, es, es hermoso ese traje y, y portarlo en otra nación. ¡Qué orgullo, Alex! ¡Qué bonito, eh, qué bonita experiencia!
2: Sí, sí, pues, mira, yo estoy muy contento, estoy muy agradecido con, con todas las oportunidades que Dios me ha brindado, ¿no? Cuando salí nominada a los premios ACTP, que mencionabas ahorita, de ser la primera actriz, <risas> nominada con mujeres de género. Dije, ¿qué yo hago? Yo en una terna de niñas. Yo debería de estar... En ese momento yo también decía, si me va a venir la prensa encima, ¿qué hace ella ahí? No. Pero algo que los, que, los, que los organizadores de los ACTP me dijeron fue, no estás ahí nada más de gratis. Tu trabajo y tu talento son tan valiosos que tú tenías que estar en una terna. Y era sí o sí que tenías que estar. Para mí fue muy importante salir nominada a Actriz Revelación en ese año, ¿no? Eh, revolucioné los premios ACTP y en esas cosas he, he estado como, como haciendo muchas cosas, ¿no? Soy la primera actriz que ha grabado un cortometraje eh, con una historia mushek.
1: ¿Nos puedes pasar a lo mejor para que este, podamos verlo o en qué lugar podemos ver ese cortón? Eh,
2: está en Facebook, de hecho hace unos días lo acabo de compartir porque cumplió dos años o tres años el filme okay. Ahí fui nominada fui, tuve una mención honorífica por mejor actuación en el Festival de Cine de Cine, y, uh, sí, Cine de Morelia algo así, creo que era el festival Okay, ya entonces dice. cuando a mí un director me dijo que tuve una mención honorífica dije, wow, qué es todo esto que me está pasando no porque sabes, me pasa algo muy chistoso a mí, porque quieras o no has crecido con el tú no vas a poder tú no puedes, que cuando lo logres dices, ¿cómo crees que yo logré esto? ¿en sí. qué momento? pero si tengo mi piel morena
1: no, pero es la pasión que le pones al trabajo. Yo creo que cuando trabajas con, con amor, dedicación eh, y muchas cosas, ¿no? En contra de todo lo que te puedan llegar a decir, yo creo que ahí es cuando logras las mejores cosas de, de la vida, cuando luchas por tus sueños, Alex. Y bueno, me gustaría que me, que me platiques eh, tus proyectos a futuro, tu proyecto actual, tu proyecto a futuro y qué mensaje le darías a los jóvenes eh, que nos están viendo que para lograr lo que, lo que quieren eh, y con esto yo creo que desafortunadamente vamos a cerrar los este programa
2: este <risas> mis favoritos a floritos, pues ahorita me voy a ir a un festival a Guerrero eh, ahorita en mayo eh, mañana tengo un casting voy a entrar a la segunda etapa de un casting si ¿Sí? Dios quiere y, y los chakras y todos este, sí. vamos a estar en este filme por ahí también está otra película, regresar en funciones. Ahorita estoy jugando, bueno, con un partido político, también estoy haciendo incidencia política ahora, entonces son como los proyectos que estamos ahorita trabajando. Ok. Eh, y pues bueno, nada, este, pues yo creo que no soy como de dar consejos porque a veces ni yo mismo me aconsejo y pero pues mira yo te puedo compartir un diálogo que no es mío pero es de Blanca Toledo Minuto y me hizo mucho ruido en el 2017 cuando hice vestido de novia con el, sueño, con el tiempo entendí que los sueños no se perdían solo se quedaban dormidos y los míos estaban dormidos y acababan de despertar de despertar creo que todo radica ahí si tienes un sueño, cúmplelo. Busca y no dejes que, aunque sea, bostece. Mientras esté despierto, y también está esta frase trillada, ¿no? El sue eh, los sueños se mueren cuando el soñador deja de soñar. Y yo siempre he soñado que algún día voy a ser la mejor actriz de todo México y del mundo. Que algún día voy a estar nominada a los Óscares. Y son sueños que no sé si se vayan a cumplir. Pero es mi sueño. Me he soñado tal vez dos o tres veces que no sé por qué película, pero veo mi nombre ahí en los Óscares, ¿no? Este, me veo tal vez haciendo televisión, no lo sé. Pero es un sueño que yo tengo. Si se cumple o no se cumple, pues ahí. Pero está vivo y está latente y a lo mejor eso me motiva para seguir haciendo otro proyecto y para seguir haciendo teatro. Y si no... ¿Qué mejor sueño que la gente sea feliz y que sea libre cuando yo ya no esté en esta tierra? Y que Tehuantapec esté lleno de teatro cuando ya no esté en esta tierra. Sería mi sueño maravilloso porque entonces cumpliría mi objetivo por lo que he vivido durante estos 11 años y desde que era niño yo me imaginaba hacer teatro aquí en Tehuantapec. Así Pero,
1: será. Así será, porque ya, ya estás haciendo historia, Alex. Y bueno, no sé si nos puedas compartir, ¿dónde, ¿cómo te podemos encontrar en internet? ¿Dónde te podemos encontrar en Tehuantepec? en ¿Dónde te presentas?
2: En Tehuantepec me pueden encontrar en, en Calle Cima número 29, ahí está la Casa Teatro. Eh, en Facebook, eh, mi fanpage es Alex Orozco te pueden dar like y ahí pueden seguir todos, todas mis locuras que estoy haciendo, eh, en dónde me presento, para dónde voy y así.
1: Ahí. Muy bien, Alex. Bueno, antes de cerrar, quiero mandar saludos a las personas que nos están viendo, a Leticia Jiménez Palacios, Martín que continúa aquí con nosotros, a Ima Jiménez, a Rosario. Eh, muchas gracias por estar y bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de, de este, esta emisión. Estoy, como todo el programa, muy contenta de, de poder estar con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias, Alex, por haber aceptado gracias, la invitación. Muchas
2: gracias. Es
1: un, es un placer haberte tenido acá, compartir Ay, todo gracias. lo que tú haces. Eh, soy tu Muchísimas fan, gracias. me declaro tu fan. <ríe> y este es
2: bueno, un sueño mío? <ríe>
1: <ríe> espero, espero verte algún día, no sé dónde, en Oaxaca, en el Istmo, pero estaría genial eh, poderte saludar en persona. Claro que sí. Y muchas gracias también a Maxi por hacer posible este programa. Eh, sí. Te mando un abrazo hasta España. Y bueno, no sé si tengan algo más que agregar.
0: Pues para España ha sido un grandísimo honor tener a Alex aquí en directo.
2: ¡Ay, si me vas a
0: y, y, y el vídeo se, se, irá, se irá proyectando en los siguientes días y tú verás que la audiencia será muy alta. Vamos, ahora mismo no has visto más de 45 personas. O sea que no ha estado mal, no ha estado mal. Ha estado muy bien por la hora que es y además no has visto desde varias partes del mundo. Así que ha sido un programa ah, sí. interesante lo de hoy. Muchísimas y... gracias, Max Gracias a ti, de verdad, ha sido verdaderamente Un grandísimo honor Y seguramente sería interesante Hacer otro Otro programa más Sí,
1: Claro Alex, no sé si tengas algo que agregar
2: No, nada, nada más Muchísimas gracias, yo siempre había querido Estar en un programa en España Hoy me lo acaban de cumplir
0: ustedes
2: <risa> <risa> Entonces Sí, créeme, cuando, cuando alguien me dijo, ¿en algún momento quieres hacer programas de televisión? Y yo dije, sí, pero en España. <risa> mira. Pero, me, me, me voy a dar una entrevista, entonces, ya vamos por algo.
0: <risa> claro que sí. Sí, Alex.
1: Pues es un gusto, un gusto. Eh, me despido de, de todos ustedes. De nuevo, gracias por seguir en el ombligo de la luna. Este es, es un programa para todos los que, los que quieran venir a promover arte, cultura y algunas cosas que realicen, eh, ya sea aquí en el estado de Oaxaca o en algún lado de México que nos puedan eh, estar viendo. Eh, nos vemos dentro de ocho días.
2: Cuídense mucho.
0: Adiós. Adiós.